0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag, deinem Podcast mit neuen Tools und Impulsen für eine wirksame Teambegleitung. Entdecke jede Woche neue Methoden für deine Workshops, Meetings und Retrospektiven gemeinsam mit deinen Gastgebern Florian und Jan.
1: Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. Ich bin total aufgeregt. Das ist, glaube ich, das erste Mal so ein richtiger Live-Podcast, den wir jetzt gerade machen, auf einer virtuellen Konferenz. Das heißt, unsere ZuhörerInnen sind gerade irgendwo. Wir haben sie mitgenommen und ihr hört uns von wo, Florian?
2: Auf dem nähe Goes online barcamp sind wir hier und äh, wir freuen uns sehr, sehr, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und wir haben was uns überlegt, beziehungsweise wir wurden gefragt, wollt ihr nicht eine Session geben und daraus direkt einen Podcast machen? Deswegen, ihr Lieben, ihr im virtuellen Raum, ihr erlebt eine Session, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer an den Geräten erlebt eine Podcast-Folge und wir haben uns auch ein spannendes Thema überlegt. Es geht um hybride Zusammenarbeit.
1: Ich bin schon richtig gespannt, weil das ist ja etwas, was uns beide täglich im Moment beschäftigt. Ganz viele ziehen es zurück ins Büro oder sie treffen sich woanders. Und wie läuft es denn jetzt gerade und was für Tools kann einsetzen und wie machen wir das jetzt?
2: Wir haben eingeladen uns tolle Tipps und Ideen zu liefern, die ja, jederzeit sofort umgesetzt werden können. Wir haben äh, ganz coole Gastspeaker bzw. Speaker hier vom Barcamp zusammengetrommelt und wir hoffen, dass aus dem Plenum vielleicht auch gleich noch der eine oder andere Heck kommt. Aber zuerst hören wir Peter, Christine und Falk. Wir fangen mit Peter an. Peter hat uns einen Hack mitgebracht für hybride Zusammenarbeit. Aber Peter, bevor du den Hack verrätst, magst du dich einmal kurz vorstellen?
3: Moin. Nach Hamburg. Ich bin der Peter, arbeite als Manager digitale Kommunikationsplattformen bei der Bertelsmann Stiftung. Bin außerdem agiler Coach. Und Mini-Spoiler zum Hack, ich trinke Kaffee.
2: Dieser Kaffee ist auch schon fast eine Überleitung zu dem Hack, den du mitgebracht hast,
3: richtig? Genau. Ja, also, ähm. Es ist eigentlich relativ einfach und die meisten von euch werden das nicht nur kennen, sondern auch erleben, fühlen. Damals, letztes Jahrhundert gefühlt vor der Pandemie, sind wir gerne mal im Büro zusammen einfach einen Kaffee trinken gegangen. Ne? Und wer nicht da war, hatte Pech. Und dann während der Pandemie hat der ein oder andere vielleicht mal sich verabredet und lass uns doch mal am Computer einen Kaffee zusammen trinken. Und wenn ich dabei war, hatte Pech. Und das fanden wir alles ziemlich doof. Und wir haben angefangen, aus unseren Dailies ein soziales Kaffeetrinken zu machen.
1: Und das macht ihr denn jeden Tag? trinkt ihr gemeinsam Kaffee? Also mein Kaffeekonsum, das würdet ihr genau meinen Nerv treffen. So ein, mein Lieblingstool als Coach ist ja tatsächlich meine Kaffeetasse. Deswegen, das macht ihr jeden Tag als Team? Ja,
3: Daily heißt ja nicht umsonst Daily, ne? sonst wäre es ja kein... Hey, nee, es äh, ist tatsächlich so. Also ich habe zwei feste Teams. Ähm, wenn ich es in jedem Projektteam machen würde, in dem ich irgendwie gerade mit dabei bin, dann wäre es, glaube ich, zu viel Kaffee und so. Aber ich habe zwei Teams, mit denen ich mich tatsächlich jeden Tag austausche. Und wir haben jeden Tag, jetzt haltet euch fest, dafür eine halbe Stunde eingestellt. Zwei Teams hintereinander konnte ich Gott sei Dank koordinieren. Ne? Mit den einen trinke ich einen Morgenkaffee, mit den anderen nachmittags. Sonst wird es ein bisschen heftig. Der zweite Kaffee erfüllt noch einen zweiten Zweck. Wir kommen nämlich gut aus dem Fresskoma raus nach der Mittagspause. Und du
2: sagtest ähm, früher alle vor Ort, wer nicht dabei sein kann, hat Pech gehabt. Jetzt digital, wer, äh, wer nicht dabei sein kann, hat Pech gehabt. Das heißt, diesen Kaffee macht ihr komplett hybrid. Ihr habt dann, ich sag mal, fünf Leute vor Ort und fünf zugeschaltet. Und wie läuft das ab?
3: Genau, das ist eigentlich auch der Reiz. Also Kaffee trinken zusammen kann jeder. Das ist nichts Besonderes. Wir haben tatsächlich diese Situation erstmal. wir waren alle zusammen im Homeoffice. Wir waren noch recht lange im Homeoffice. Uh, unser Arbeitgeber hat sich meiner Meinung nach in der Corona-Krise mehr als vorbildlich verhalten. Wir durften so lange zu Hause arbeiten, wie wir wollten. Uh, und es gab da auch nicht schon irgendwie 2021 irgendwie wieder Präsenzaufforderungen auf, außerhalb von Freiwilligkeit. So. Wir haben uns also ganz lange nicht gesehen. Bei uns haben auch neue Leute im Team angefangen, die die anderen nie live kennengelernt haben. Die kamen ins Büro, haben ihren Computer abgeholt, bekommen die kurze IT- und HR-Einweisung, gehen nach Hause und dann Teams-Meeting. Und das Kaffee trinken haben wir damit verbunden. Es ist ja eigentlich ein daily wir gucken gemeinsam auf unser Trello-Board. Wir reden ein bisschen darüber, was ist an dem Tag los. Dann darf auch mal einer sagen, du, ich war gerade in einem ganz komischen Gespräch. Ich muss mich mal kurz auskotzen. Und jemand anders darf auch sagen, du siehst heute ein bisschen kacke aus, Geht's dir gut? Das kann man in so einem Kaffee alles machen, weil es ist ja eigentlich nur ein Kaffee trinken und trotzdem ist es ein Arbeitsmeeting. Und da ist so viel bei herumgekommen und rausgekommen, dass wir das jetzt im Hybriden beibehalten. Und, das ist mir ganz wichtig, das heißt tatsächlich auch, wenn jetzt zwei Leute vor Ort sind und drei sind zu Hause, also in einem Fünferteam logischerweise, nicht die zwei gehen zur Kaffeemaschine und klönen schön miteinander und die anderen drei haben Pech. Wir verabreden uns weiterhin fest zusammen digital zum Kaffee trinken. Die zwei sitzen im Büro und die drei anderen im Homeoffice.
1: Das finde ich ganz wichtig, dass du halt nicht diesen Weg hast, die beiden, die eh zusammen sind, die schnacken, und besprechen schon was und dann kommt man in einen Termin rein und sagt so, ja, wir haben wir doch eben schon abgesprochen und alle anderen gucken sich komisch an. Also das wäre eine ganz schöne Methode, auch wenn die Kollegen halt nicht dabei sind, da mitzumachen. Ich bin schon gespannt, Florian.
2: Was die, was die nächste Methode ist, ja, ich wollte ein, eine Sache noch unterstreichen, äh, Peter, ich finde das so großartig bei eurem, ich habe es in meinen Notizen das äh, Doppel-Hybrid-Format genannt, weil ihr seid ja doppelt hybrid einerseits sowohl remote als auch vor Ort und sowohl Effizienz auf Produktivität äh, als Inhalt des Termins als auch Socializing und das finde ich total spannend und dass du halt gesagt hast, wir haben in dieser Mischform quasi eine extrem hohe Effizienz und kommen gut darüber miteinander ins
3: Gespräch. Ja, vielleicht lasst ihr mich noch einen Satz sagen. Wie gesagt, es ist eigentlich ja was völlig Banales. Aber das, was auch keiner von uns vorher gesagt hätte, sowas Geiles kommt dabei raus. Also es hat so mehrere Wirkungsstufen. Ne? Es schweißt ein Team besser zusammen. Du Du gehst mal ins Private, wo du es normalerweise nicht tun würdest, aber es sind alle dabei. Das Team ist offener geworden. Du klärst Arbeitsthemen, die du eigentlich eher so informell klären würdest, ganz nebenbei. Du sparst dir gleich mal ein paar Meetings und du kannst noch Leute mal zwischendurch dazu einladen. Wir haben jetzt eher das Problem, der eine Pressesprecher, der mal zwischendurch dabei war, der will nicht mehr aufhören, der will immer mit uns den Kaffee trinken. Aber das kriegen wir auch noch gelöst.
1: Vor allem mal wieder so ein Zeichen dafür, dass die besten Lösungen immer aus den Teams selber herauskommen und die Teams selber ihre eigenen Rituale am allerbesten finden.
2: Und eine ganz großartige Lösung hat auch die liebe Christine mit ihrem Team gefunden für hybride Meetings und hybride Zusammenarbeit. Bevor wir uns diesen Trick anhören, liebe Christine, magst du dich einmal trotzdem auch noch vor, kurz vorstellen, bitte?
4: Ich arbeite als Beraterin für die Firma Avilox und wir unterstützen Unternehmen dabei auf dem Weg in die ja, digitale hybride Zusammenarbeit, gut und menschlich miteinander zusammenzuarbeiten. Und ich bin da so Organisationsentwicklerin im Schwerpunkt, würde ich sagen.
2: Und du hast uns welche tolle Methode mitgebracht für hybride Zusammenarbeit?
4: Und zwar die äh, Tandemmoderation in hybriden Meetings. Also das bedeutet, es gibt quasi äh, zwei ModeratorInnen, die gemeinsam ein Meeting moderieren. Eine Person vor Ort mit den Teilnehmenden, die vor Ort sind. Und eine Person ist dann auch äh, digital dazugeschalten, gemeinsam mit den, mit der Gruppe, die eben remote am Meeting teilnimmt.
2: Das finde ich so eine einerseits naheliegende und andererseits revolutionär geniale ja. Idee. Weil na, natürlich ist es ja was total anderes, ob du vor Ort oder zugeschaltet bist und dann wirklich die Belange von beidem irgendwie ähm, im Auge zu behalten und auch eine Über-, Überparteilichkeit nenne ich es jetzt mal. Ähm, hast du das? selber in der Rolle der Moderatorin schon erlebt und bist du lieber vor Ort oder remote, frage ich mich.
4: Gute Frage, ja. Also ich habe schon beides erlebt, tatsächlich. Und ich würde sagen, ich bin lieber vor Ort. Also ich bin grundsätzlich auch jemand, ich mag das gerne, meine Kollegen so in die Augen zu schauen und auch so Mimik und Gestik mitzubekommen. Und deswegen favorisiere ich vor Ort, glaube ich, ein bisschen. Aber ähm, Remote ist auch gut, vor allem wenn die technische Ausstattung eben auch entsprechend ist und die Vorbereitung darauf aus ausgelegt ist. Also das ist auch ähm, unser größtes Learning gewesen, weswegen wir auch auf die Tandemmoderation gekommen sind. Da achtet man automatisch auch schon in der Konzeption eben darauf, okay, können denn alle zugreifen und können denn alle auch die Methoden, die wir geplant haben, mitmachen und teilhaben. Deswegen funktioniert es in der Regel dann sehr gut und beide Gruppen können sich eben auch beteiligen und werden auch berücksichtigt.
2: Ich bin total ähm, neugierig, wie denn vor Ort bzw. Remote-Moderator, Moderatorin sich dann selber abstimmen.
4: Also wir stimmen uns im Vorhinein ein bisschen ab und äh, in der Konzeption verteilen wir quasi auch schon die Parts, ähm, die dann die jeweilige Person übernimmt, aber auch äh, einfach dadurch, dass wir quasi einen groben eine grobe Idee haben, was dann passieren wird klappt es dann meistens auch ad hoc, also wir arbeiten ja auch in einem relativ kleinen Team zusammen und kennen uns auch gut und dann ergibt sich das meistens in der Durchführung auch, also wenn dann viel ähm, auf dem Whiteboard zum Beispiel passiert, ist das für die äh, Remote-Moderatorin meistens dann einfacher auch. und wir machen dann die Wortmeldungen auch zum Beispiel über Handzeichen
1: klingt ja nach einer Methode, die wir beide unbedingt mal ausprobieren müssen, Florian. Ich bin mal gespannt, wer von uns beiden welche Position jetzt macht. Welche würdest du gerne ausprobieren als erstes?
2: Dann wäre ich auch gerne, wie Christine, auch gerne vor Ort und ähm, würde vor Ort den Leuten gerne ins Gesicht kommen, gucken können. Liebe Christine, ganz lieben herzlichen Dank für diesen coolen Hack. Und wir machen direkt beim nächsten Hack weiter. Und den hat uns der liebe Falk mitgebracht. Und Falk, du darfst dich natürlich auch erstmal vorstellen.
5: Dann ähm, vielen Dank schon mal. Und zwar, ich bin Falk, ich bin ein Coach und ich bin bei fest festangestellt und bin da ja jetzt seit einem guten Jahr. Und ähm, da habe ich drei Teams. Ja, und das, was ich euch mitgeben möchte, ist, ähm, dass die ganzen Teams bei uns dann sehr, sehr gemischt sind. Das bedeutet, dass es Leute gibt, die sind mit Physisch da. Es gibt Leute, dann eben komplett ähm, digital zugeschaltet. ja Und... Ähm, und das, was wir festgestellt haben, ist, dass die Stimmung bei den Leuten, die dann digital zugeschaltet dann sind, meistens ja so ein bisschen gedruckter dann ist, weil die Leute halt nicht mit physisch vor Ort da sind und dann so die Vibes nicht so ganz mitbekommen. Und ja, dementsprechend dann gibt es bei uns die Technik jetzt mittlerweile, dass die Leute dann ganz am Ende so ganz kurz für sich nochmal teilen, sozusagen können. Und damit geht's geht es mir denn jetzt eigentlich, wenn ich dann digital zugeschaltet bin? Dann kann nämlich jeder dann berichten, wie es ihm dabei dann geht, wenn er halt nicht mit physisch vor Ort da ist. Und das Ganze wird immer mal wieder dann gemischt, sodass halt jede Person eigentlich letztendlich auch feststellt, wie es denn so ist, wenn man nicht physisch da ist, wenn man eigentlich nicht die Stimmung so richtig mitbekommt im Team, weil ja die Leute auch mehr miteinander sprechen können. Und das Ganze sozusagen führt dazu, dass man besser dann nachfühlen kann, wie es den Leuten letztendlich geht. Und dazu sozusagen fragen wir immer noch mal, was können wir denn machen, damit die Stimmung so ein bisschen besser wird, damit es halt nahbarer wird für alle und da kommen äh, dann die Vorschläge, ähm, die eigentlich meistens sehr dann gut sind, damit die Leute dann sich besser dann verbunden fühlen. Also nicht nur
2: eine Rotation, dass ihr sagt, jeder ist irgendwie mal zugeschaltet und mal zu Hause, dass jeder irgendwie weiß, wie fühlt es sich denn für mich an, in einem Meeting in Anführungsstrichen nur zugeschaltet zu sein oder äh, halt vor Ort zu sein, sondern ihr dokumentiert es auch wirklich. und fragt nach jedem Meeting einmal ab, wie hat sich das denn für alle Beteiligten angefühlt. Ich finde das großartig, vor allen Dingen, Jan, ich erinnere mich an ein Hybrid-Meeting, was wir mal geführt haben, wir beide waren zugeschaltet, die drei weitere Teilnehmende waren waren vor Ort und wir haben in der Kamera gesehen, wie die drei in die Kaffeepause gegangen ja. sind miteinander. Na, du hast die Situation auch ja, noch Ich muss gerade an genau das
1: gleiche Meeting denken.
2: Ah, oh. Und das hatte sich jedenfalls sehr, sehr komisch damals angefühlt und hätte mich danach jemand gefragt, ähm, wie, wie ist das? Wir haben es ja damals besprochen in der Situation, ähm, hätten wir das oder haben wir das richtig schön im Auge behalten können? Also das finde ich eine ne richtig gute Idee. Und Falk, ich kann mir vorstellen, anhand dieser, dieser Übersicht, äh, was fühlt sich nicht so gut an für die Beteiligten, habt ihr auch viele, viele kleine Schritte gehen können, um eure hybriden Meetings selber für alle Beteiligten zu verbessern, oder?
5: Genau, richtig. Und dazu machen wir dann regelmäßig quasi den Retrospektiven, wo wir das Ganze einmal mitnehmen und dann miteinander darüber reden, was wir da verbessern wollen und auch wie. Und da kommen vom Team immer mal wieder so sozusagen kleine Vorschläge. Ja, Und das Ganze wird dann ganz gut und transparent gemacht. Und wir, wir gucken halt, wie das dann für uns funktioniert, weil das muss vom Team gelebt werden. Und da gibt es keine richtig oder falsch, sondern da gibt es immer wieder Situationen, wo wir dann vieles sozusagen dann probieren und dann stellen wir fest, dass manche Dinge vielleicht nicht funktionieren und, und ähm, dann gibt es andere Dinge, die halt super gut funktionieren und dementsprechend spielen wir so ein bisschen damit rum. Super.
2: Also ich finde es total genial, diese Idee der da Datenerhebung, nenne ich es jetzt mal wirklich, und auch anzuerkennen, ja, es mag sich vielleicht für den einen oder die andere komisch anfühlen und wenn wir das erstmal anerkennen und dann einsammeln, was sind denn die Gefühle und was sind denn die Bedürfnisse aller Beteiligten, dann können wir da an den Stellschrauben drehen. Dann haben wir jetzt drei wunderbare Hacks für eure hybride Zusammenarbeit gehört, aber wir haben natürlich fünf versprochen und die nächsten zwei. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie hier aus dem Plenum auf dem Nail Goes Online Barcamp kommen. Wer aus der Runde sagt denn, ich habe auch so ein Hack, ich habe auch was bei uns im Team ausprobiert und das kann euch sicherlich auch weiterhelfen. Um. Ja. Da geht eine Hand hoch bei Konstanze. Hallo, liebe Konstanze.
0: Um, hallo, hallo. Ich habe jetzt nicht den wahnsinnigen Geist des Blitz für euch, aber ich habe jetzt darüber nachgedacht eben über dieses Kaffeetrinken, über diese Kaffeetrinkpausen, wie man sie eröffnet oder auch die Hybrid-Meetings eröffnet äh, mit diesen Emotionen. Ne? Wie fängt man Emotionen ein? Und ähm da gibt es ja im Coaching auch diese Möglichkeit, so mit Tierkarten zum Beispiel anzufangen. Ja, also, <lacht> äh, ja, wie fühlst du dich heute? Oder zieh mal die Karte, die heute für dich spricht. Wie macht ihr das so? Das wäre so noch eine Frage an euch. Also ich mache das ab und zu mit Karten. Gibt es da noch ein paar lustige Impulse von euch?
1: Wir haben dafür eine sehr schöne Vorlage gebastelt mit diesem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von der Zeit, ist das, glaube ich, Florian. Genau. ein Tier drauf ist, du siehst aus, wie ich mich fühle. Da haben wir ganz, ganz viele auf Amiro-Board und dann kann man sich über das Tier aussuchen, so wie man sich fühlt und das funktioniert auch ganz gut, wenn du es remote und mit Kollegen vor Ort machst oder KollegInnen, die dann eine Karte hochhalten. Das geht beides total gut. Oder GIFs, kommt hier auch gerade im Chat die Anmeldung. Mit GIFs klappt es denn auch total schön und schafft auch so eine Nähe. Ne?
2: Visuelles finde ich total schön, also Konstanze, wie du Karten sagst, total schön, gerade für Hybride. Meetings auch, weil das was ist, das kannst du vor Ort, das kannst du remote machen und alle haben irgendwie das, im wahrsten Sinne des Wortes, das gleiche Bild vor Augen an der Stelle. Ja. Es gibt auch ein Team, mit dem wir beide zusammengearbeitet haben, die nutzen
1: diese Karten und kleben das jeden Tag unter die Namen der Leute. Also die sagen das morgens beim Check-in, ich fühle mich häufig der Pudel und wird der Pudel sowohl auf dem Miro-Board unter die Person gehangen, als auch in dem Büro. Also wenn die Kollegen dort vor Ort sitzen und die Kolleginnen die hängen das da auch vor das Gesicht, sodass es zweimal aufgehangen wird. Und für die Remote-Kollegen ist klar, der Florian fühlt sich gerade wie der nasse Dackel. Und vor Ort sieht Florian, der Jan, der äh, denkt heute, ein Gorilla jagt
3: ihn. Friede Zusammenarbeit und Peter hat die Hand oben, sehe ich. Einige von euch kennen vielleicht Elmo. Elmo ist, ich habe es gerade mal in den Chat getan, ähm, Elmo ist Kurzform nicht nur für ein Mappel, sondern auch für... Enough, let's move on. Das kann man mal sehr schön in dem Meeting zeigen, wenn man wieder überhaupt nicht vorangeht, weil sich die Diskussion irgendwo verläuft und dann zeigt man die Elmo-Karte.
2: Also Elmo, der rote, die rote Plüschfigur aus den Muppets, die als kleines Signal gilt, jetzt lass doch mal weitermachen. Trick und den kann man natürlich auch äh, kombinieren. Ne? Also du kannst ihn entweder in den Chat posten für die für diejenigen, die remote dabei sind. Es gibt auch wunderbare Elmo GIFs übrigens, also wenn man gerne GIFs in den Chat benutzt. Ähm, und für den Vor Ort-Teil kann man auch wirklich richtig ausgedruckte Elmo-Karten haben. Ja. Ich freue mich immer über mehr, als
1: wir ankündigen. Also wenn ihr jetzt noch mehr Tipps habt, bin ich total froh. Und sonst teilen wir vielleicht auch gerne nochmal
2: zwei, drei Florian. Sehr gerne, aber warten wir mal ab, vielleicht geht ja noch die eine oder andere Hand jetzt hoch. Diana hat noch einen.
0: Ja, vielen Dank. Hi, ich bin Diana, engagiere mich jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren bei den Digital Misfits und darf da auch meiner Passion nachkommen, auch hier auf der Negos Online-Konferenz Menschen miteinander zu verbinden und Brücken zu bauen. Etwas, das ich mitgebracht habe... Und das höre ich tatsächlich sehr häufig, ähm, Back-to-Back-Meetings, die äh, Kapazitäten fressen, die man vielleicht eigentlich gar nicht hat. Ähm, und da die, den Appell oder nee, eher die, die Idee ähm, bei Meetings, wenn man Meetings auch einstellt, zu hinterfragen, müssen es wirklich 60 Minuten sein? Sind es vielleicht auch 15 Minuten, die genügen oder 25? Oder kann ich aus einem 60-Minuten-Meeting ein 50-Minuten-Meeting machen, also fünf Minuten nach der geschlagenen Stunde und fünf Minuten vorher aufzuhören, um den Menschen einfach zwischen den einzelnen Meetings noch Pause und Luft zu gönnen. Also auch ein bisschen im Blick, und das kann man nicht nur bei Meetings machen, auch wenn man Barcamps oder Konferenzen online auch hat, also hier wie bei der Neoboss-Online-Konferenz, ganz bewusst zu sagen, wir machen 50-Minuten-Sessions, damit es noch Pause gibt zum Sacken lassen, zum Kontextwechsel, ja.
2: Vor allen Dingen bei Hybriden. Super super Sache, Diana, da bin ich äh, komplett dabei. Vor allen Dingen bei hybriden ähm, Meetings, beziehungsweise hybrider Zusammenarbeit ist es natürlich ganz wichtig. Weil was wir in der ganzen Remote-Zeit ja auch irgendwie verlernt haben, ist, diejenigen, die vor Ort sind, müssen mitunter noch von Meetingraum zu Meetingraum kommen und müssen vielleicht mal auch ihre Sachen noch zusammenräumen und äh, sich im nächsten Raum nochmal wieder aufbauen und ankommen. Und genau diese Plätze vom mentalen Ankommen, mal ganz zu schweigen, äh, einzuräumen, finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Wäre wahrscheinlich nur dabei, die Termine im Kalender gar nicht kürzer zu machen, sondern sogar lieber noch die Termine lang machen und dann früher die Termine enden lassen in unserer Funktion als Moderator, Moderatorin oder Moderator, damit sich nämlich in die kleinen 10-Minuten-Slots nicht doch noch irgendwelche kurzen Absprachen einschleichen, damit wir mehr Zeit für den Kontextwechsel haben. Vielleicht
1: etwas, was bei uns ganz gut funktioniert hat, ist das Drehen des Meetingraums. Typischerweise, wenn ihr jetzt an eure Büroräume denkt, die ihr vor Ort habt, dann sind die alle längs ausgerichtet. Ein Meetingtisch, an dem man sich gegenüber gesessen hat und wenn man nach links oder rechts geguckt hat, stand dort ein Screen oder ein Beamer oder was auch immer und dort wurde präsentiert. Das ist jetzt, wenn wir Remote-Kollegen dazuschalten und die von dort in den Raum gucken, Unglaublich ausgrenzend und führt häufig dazu, dass auch wenn wir miteinander reden, Florian und ich uns angucken, weil wir uns gerade gegenüber sitzen und die anderen, die sich remote dazuschalten, überhaupt nicht fest die ganze Zeit im Blick haben. Deswegen kann ich nur dazu raten, dreht mal eure Meetingräume, bringt die Screens auf die eine Seite, auf die längliche Seite gegenüber und dann richtet eure Meetings im Halbkreis um die Remote-Kollegen dazu und bildet wirklich einen Kreis. Das funktioniert in der Moderation dann auch viel besser, weil zu einem bestimmten Punkt... Bei Kreisabfragen Klar ist, jetzt wechseln wir zu den Remote-Kollegen und die gehen in der Reihenfolge durch und dann wechseln wir wieder in den physikalischen gemeinsamen Raum und machen dort die Abfrage weiter. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Florian, was sind denn so deine Hacks?
2: Ja, wenn du gerade bei Raumgestaltung schon bist, da bin ich äh, dann direkt auch beim Bildschirm und bei der Kamera. Auch die können wir aus der Vor-Remote-Zeit auf jeden Fall nochmal neu anpassen, wenn wir eh schon dabei sind, die Räume zu drehen. Ich finde es immer wichtig, dass unsere Bildschirme oder Beamerflächen oder was auch immer wirklich auch auf Augenhöhe sind. Und gleiches gilt natürlich auch für die Kameras, dass wir die Kameras wirklich so platzieren, dass die nicht oben links in der Ecke sind und diejenigen, die zugeschaltet sind, aus der Vogelperspektive in den Meetingraum gucken und ganz viel Tisch sehen und ganz wenig Mensch, sondern dass wir unsere technischen Setups bestenfalls wirklich so platzieren im Raum, dass wir alle auf einer Augenhöhe sind und miteinander, ähm, wie am Tisch virtuell miteinander sitzen. Also wir haben das bei uns gemacht, dass wir wirklich, die, wenn du in den Raum reinkommst, hängen die Monitore gefühlt viel zu niedrig. Aber natürlich, wenn du sitzt am Tisch oder auf Sofas, die wir teilweise aufgebaut haben, dann guckst du einander wirklich auf Augenhöhe. Und das ist auch ganz wichtig für die Platzierung der Kameras, dass du nicht, also weder irgendwie nur auf die Schuhe guckst, noch von oben auf die Köpfe.
1: Ich muss gerade an das gleiche Meeting denken, glaube ich, wie du, wo die Videoübertragung aus dem Raum aussah wie ein 90er-Jahre-Video und die Kollegen äh, ungefähr Finger fingergroß auf der Remote-Fläche waren. Also ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung, dass es tatsächlich richtig gute Ausstattung hat, sodass für alle weder vom Bild und Ton alles gleichberechtigt stattfindet. Und dann funktioniert Remote-Arbeit auch wirklich gut zusammen mit den Kollegen, die sich vielleicht gerade wohlfühlen, zusammen an einem Ort zu arbeiten. Und das muss ja nicht immer das Büro sein, es kann auch so wie bei uns, Florian, dass wir gemeinsam auf dem Campingplatz arbeiten und die Kollegen von sonst wo dazu schalten. Genau,
2: das haben wir auch schon gemacht. Ich würde vorschlagen, lieber Jan, dass wir die podcast an der Stelle langsam beenden und mit den Kolleginnen und Kollegen hier auf dem Negos Online Barcamp noch ein bisschen plaudern über ihre Erfahrungen und ähm, noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Mir hat total viel Spaß gemacht. Vielen Dank an unsere GastgeberInnen.
1: Und ich freue mich vor allem wieder über Feedback, es euch gefallen hat. Und was für ein Thema euch vielleicht jetzt interessiert, meldet euch doch einfach bei uns.
2: Also, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächste Woche. Vielen lieben Dank. Und tschüss. Tschüss.